Hello once again to another episode of Spacker's Podcast. I'm Patty, today's host, and I'm glad to have you back. Today we are going to talk about the verb to be, okay, all the way in present, past, and future. Hola, hola de nuevo, bienvenidos a otro episodio del podcast de Spacker. Mi nombre es Patty y estoy súper feliz de tenerte aquí una vez más. Hoy vamos a hablar sobre el verbo to be, que vendría siendo el ser y estar, pero en inglés. Vamos a hablar de él en presente, en pasado y en futuro. Así que basta de chacharas y comencemos de una vez. Como ya te comenté, el verbo to be es en inglés el equivalente a los verbos ser y estar en español. Por ende, vamos a usarlo para describir, para expresar estados de ánimos, para decir a qué nos dedicamos y también vamos a usar el to be cuando queramos hablar en tiempos progresivos, ¿ok? Es decir, con el ing. Todos los verbos que terminen en ing cuando están utilizados o cuando son utilizados en Progresivo tienen que ir acompañado a juro de un verbo to be, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de la conjugación del to be. Aquí es importante hacer un pin, una pausa y decirte que si ya escuchaste el episodio anterior que es de pronombres continúes, pero si no lo has escuchado puedes hacer una pausa y escuchar ese episodio. Ahí hablamos sobre los pronombres y qué significa cada uno de ellos y cómo lo podemos utilizar. Vas a entender un poco mejor. Pero bueno, vamos de vuelta al to be con la conjugación en presente, ¿ok? Sería, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are, ¿ok? Te doy ejemplos. I am a journalist. I am a journalist. Soy periodista. Jane is very smart and beautiful. Jane is very smart and beautiful. Jane es muy hermosa e inteligente. They are here. They are here. Están aquí. ¿Ok? Si hablamos con nombres propios o sustantivos en vez de los pronombres, el verbo se va a conjugar dependiendo de qué persona sea. Por ejemplo, si hablamos de un libro, el libro es el equivalente al pronombre it. Por ende, se va a conjugar con is. Sería the book is. Ahora, si por el contrario hablamos de libros en plural, el equivalente en pronombre sería they, porque es el pronombre plural neutro. Entonces, la conjugación sería are, sería the books are. Ahora, si hablamos de un nombre propio, como lo puede ser John, John es el equivalente a un chico, por lo tanto sería he, que va conjugado con is, la conjugación sería con is. Por ejemplo, John is. Y así sucesivamente, dependiendo de quiénes sean los nombres que estás utilizando, va a ser como conjugues. Si es, por ejemplo, el nombre de un país, sería con is, porque un país es equivalente al it. Y así sucesivamente. 
Ahora, bien, vamos con el pasado, ¿ok? El pasado del to be se conjuga así. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Un truquito que me encanta enseñarle a los estudiantes es que cuando tenemos el to be en pasado, la forma o la manera en que me hizo clic el saber cuándo utilizar was o cuándo utilizar where es porque todos los singulares, excepto you, van a ir conjugados con was y todos los plurales van a ir con where. ¿Por qué saco you del was? Porque como lo expliqué también en el episodio anterior sobre los pronombres, you siempre va a tener la misma conjugación sin importar si es you singular o si es you plural. Y la conjugación que se va a tomar es la del you plural, ¿ok? Por ende, no es you was, sino you were, ¿sí? Easy peasy, easy a entender. Ahora vamos con ejemplos en pasado. I was a soccer player. I was a soccer player. Fui jugador de fútbol. O fui jugadora de fútbol. ¿Ok? He was yesterday's pilot. He was yesterday's pilot. Él fue el piloto de ayer. We were talking. We were talking. Estábamos hablando. Sencillo. Ahora, por último, vamos con el futuro que a mi parecer es el más simple, ¿ok? ¿Por qué? Porque solamente necesito agregar la palabra will delante del verbo sin conjugación del to be, que vendría siendo be. Por ende, el futuro es will be. Entonces, la conjugación sería I will be, you will be, he will be. She will be, it will be, we will be, you will be, they will be. ¿Ok? Fácil. Solamente pongo el will delante del be y tengo el futuro. Te voy a dar ejemplos. I will be at the office at 9 a.m. I will be at the office at 9 a.m. Estaré en la oficina a las 9 de la mañana. It will be your puppy. It will be your puppy. Será tu perrito o tu cachorrito. Mary and Christine will be here tomorrow. Mary and Christine will be here tomorrow. Mary and Christine estarán mañana aquí. Ahora, un fun fact o un hecho muy curioso. No sé si te diste cuenta, pero el to be en presente tiene tres conjugaciones. Am, are, e, is. ¿Cierto? Bueno, este es el único verbo que tiene tres conjugaciones en cualquier tiempo verbal. En pasado, presente, futuro, etc. ¿Sí? Todos los demás verbos, todos, toditos, tienen solamente dos conjugaciones en presente. Es bastante interesante, ¿cierto? A mí me parece que el inglés solo no los quiere complicar a veces. Pero bueno, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Trate de darte todo lo que puedas hacer con el to be y su conjugación, que suele ser 
de hecho uno de los verbos más fastidiosos, aunque más necesarios del inglés. Si tienes alguna duda con respecto a este u otro tema de inglés, por favor no dudes en escribirnos. Nos puedes contactar al correo info.spacker.com o en cualquiera de nuestras redes que están en la descripción de este episodio. Síguenos en Instagram como arroba Spacker Piso Learn English y comparte este capítulo con todas toditas las personas que conozcas que estén aprendiendo inglés. I hope to have you back next time. Have a great day. Bye bye.